0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe podcast van Blooming Daisy, oftewel Daisy Bogaard. Um, ik ben heel benieuwd waarover ik mag gaan kletsen vandaag. Als spreker um, ben ik wel eens uitgenodigd in een groep om te komen vertellen over mijn boek. En dan stem ik me altijd af op de groep. En vertel ik um, wat zij mogen horen en verweef ik dat met mijn eigen verhaal. Um, ik word daarin altijd geleid door God. En sta er ook bij in een hele diepe verbinding met de aarde. Dus ik voel altijd een hele mooie uitwisseling tussen het licht, mijn vader, waaruit ik geboren ben. Um, en de aarde waar ik nu onderdeel van ben en waar ik nu leef. Mijn boek. Mijn boek ontstond omdat ik voelde dat ik het mocht gaan schrijven. Zo simpel is het eigenlijk. Ik voelde dat ik een boek mocht gaan schrijven. De tijd waarin ik voelde dat ik een boek mocht gaan schrijven um, was een hele andere tijd dan waarin ik nu leef. Het was een tijd waarin ik niet eens durfde dromen van een baan in communicatie. Omdat ik nooit had gedacht dat ik mijn geld had kunnen verdienen met een baan in de communicatie. Al had ik hbo-communicatie gedaan. Er was iets wat mij tegenhield om te schrijven en om te durven geloven dat dat mijn ware talent was, of mijn passie was... en dat mensen daarop zaten te wachten. Dus ik heb altijd heel veel weerstand gevoeld op schrijven. Uh, de tijd dat ik um, dit boek begon te voelen... overigens werd er, werd er waar ik ook werkte... kwam ik altijd weer in de gelegenheid dat mensen aan me gingen vragen... zou je een stukje willen schrijven? Zou je uh, een interview voor ons willen afnemen? En dan zelfs als ik als receptioniste... Um, bij een bedrijf werkte. dus ik, ik werd altijd geleid naar schrijven. Dus ergens stond er altijd op mijn naam geschreven dat ik ooit op een dag zou gaan schrijven. Um, maar goed, dat, dat paste toen totaal niet in hoe ik mezelf zag en hoe ik uh, het leven ervaarde. Het was een droom voor andere mensen, zeker niet voor mij. Uh, de tijd dat ik mijn boek begon te voelen was een tijd waarin ik in aanraking kwam met... Een helingspad, <laughs> het pad der heling, hoe je het ook wil noemen, een innerlijke reis. In ieder geval in die periode werd ik uh, overspannen, raakte ik overspannen... of werd ik me bewust van het feit dat ik eigenlijk al mijn hele leven last had van... een heel laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, niet weten wie ik ben... Um, heel moeilijk um, kunnen vertrouwen op andere mensen me heel onveilig voelen in de wereld, uh, angsten in de nacht, angsten in het donker... angsten tijdens het slapen. Dus, um, en tegelijkertijd ook een periode waarin ik een topsportcarrière had moeten afsluiten... vanwege te veel blessures. Um, mijn topsportcarrière was altijd een soort rem geweest um, op een ander soort leven... waartoe ik ook vaak getrokken werd en dat was toch wel... Het feestleven en de festivals en de grote feesten, drugs, drank, um, al, van jonge, uh, al vanaf jonge leeftijd, um, was dat echt wel een verleiding voor mij. Um, dus ik, ik, ik liep gewoon vast. Ik, moest, ik had moeten stoppen met mijn topsport, daar was mijn zelfbeeld behoorlijk op gebaseerd. Uh, ik ging werken, ik ging daar dezelfde drive in stoppen. Dus heel hard werken, heel graag gezien willen worden, heel graag erkend willen worden. Um, en ik, ik viel gewoon om. Binnen mijn werk was ik wel bezig met uh, de gezondheid van werknemers, happiness, uh, work-life balance. Al die hippe termen die in het bedrijfsleven tot leven kwamen. Dus uh, ook daarin werd ik wel heel erg geleid. Uh, door iets wat mij gewoon zei, ga jij nou met... Het welzijn van mensen bezighouden met heling, met, met happiness. Um, want daar is iets voor jou in te vinden. Ik deed dat met heel veel plezier, met heel veel passie. Uh, alleen het bedrijf waar ik toen werkte ging failliet. Ik kwam toen bij een ander bedrijf. Nou ja, en toen na een paar maanden was het gewoon klaar. En um, kwam ik bij een psycholoog terecht. Uh, die zei binnen vijf minuten voor mijn gevoel... Nou, ik zie het al. Een heel laag zelfbeeld. Um, en weet ik veel wat voor stempel... Ik nog meer kreeg. Dus ik kwam in het hokje van een angststoornis. En uh, ik begon met therapie. En dat uh, gaf mij ergens wel een fijn gevoel. Ik denk in de jaren daarvoor heb ik zo vaak op het punt gestaan. Om in therapie te willen. Uh, maar iedere keer zei ik dat af. En dan had ik een afspraak gemaakt ergens bij een psycholoog. En dan zei ik ook weer af. Dus iedere keer durfde ik de stap toch niet te zetten. Uh, maar vanaf dit moment besloot ik om er echt voor te gaan. En ik had er eigenlijk wel gewoon zin in. Ik had zin om te gaan kijken naar wat mij dan zo verdrietig maakte... en waarom ik dan zo vluchtte in allerlei dingen in het leven. En waarom ik me dan zo ellendig voelde. Ik, 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 ik was bijna een beetje opgelucht. van, oh, Wat fijn dat ik niet meer hoef door te gaan op de manier waarop ik bezig was. Um, dus ja, er ontstonden gesprekken met een psycholoog, een hele... Warme, fijne vrouw. Ik weet nog dat ik in die tijd bijna niet kon geloven dat zij uh, oprecht naar mij wilde luisteren. Ik was het niet gewend dat er iemand tegenover me zat die niet direct klaar zat met een eigen verhaal. Of direct de situatie op zichzelf toepaste om er overheen te stappen. Dus echt iemand die naar me luisterde. En dat gaf mij zo'n fijn gevoel. Uh, nou ja, natuurlijk kwam ik bij heel veel... Uh, dingen uit in mijn kindertijd. Um, ja, dat, dat, dat was het. Alleen, ik was ondertussen... Ik, ik weet dat ik de happiness las... en ik ging wat boeken lezen over HSP... en ik dacht, oh, ik ben hoogsensitief... dus daar moet ik ook mee leren omgaan. En ik werd steeds wat meer geleid... naar de uh, wereld van energie. En ik zeg bewust geleid... want ik geloof wel echt heel erg dat het bij mijn pad hoort... dat ik een bepaalde weg heb bewandeld... Um, dus ik kwam van de psycholoog. kwam ik Op een gegeven moment las ik in de happiness over healing. En ik wilde dus heel graag healing doen. Want ik was wel benieuwd wat er um, nog meer onder de oppervlakte uh, lag. Ik kwam toen bij een healing praktijk in Scheveningen uit. Um, dat was op het eerste oog of in, in de eerste ervaring gewoon heel erg um, fijn. Alleen... Um, kwam ik daar in een keer met een hele andere wereld in aanraking. Een energetische wereld waarin uh, uh, mensen die er eigenlijk niet meer zouden moeten zijn... in een keer bij me in de kamer stonden. En ik me in een keer bewust werd dat ik eigenlijk al heel mijn leven beïnvloed werd... door de geest van mijn overleden oma. Nou, die is overleden toen ik bijna vier was. En zij was een hele... Um, donkere vrouw. En die energie was er dus eigenlijk ook heel aanwezig in mijn leven. Ik had uh, op sommige dagen had ik bijvoorbeeld in één keer behoefte om naar een bepaalde bloemenstal te gaan. En dat was dan de bloemenstal van de beste vriend die zij vroeger had gehad. Dus ik had van die hele rare dingen waarin ik um, eigenlijk um, een beetje haar wensen uitvoerde zonder dat ik dat ooit door had gehad. Dus tijdens die sessies ben ik heel erg geschrokken van die energetische wereld. En eigenlijk ook direct... Um, heel erg bang geworden. En vanaf dat moment... Um, ja, werd er een angst... die ik al vanaf zelf aan... eigenlijk had, angst voor het donker. Die werd eigenlijk uh, groter. Um, ja, dus ik ben eraan gaan... Uh, werken met haar... Uh, om me krachtiger te voelen ook... in mijn licht en ook nee te durven zeggen tegen ongewenste uh, energieën. En dat was allemaal heel erg vanuit uh, zwaarte en, uh, en donker. Maar voelde ik me echt bekrachtigd als mens om daarmee om te gaan? Nee, niet echt. Wat er tegelijkertijd ook gebeurde... is dat ik een heel ander soort energie ging voelen en opmerken. En dat was de energie van onze dochter... Dus van het licht van onze dochter. En ik heb ik had dat nog nooit gehoord. En ik zei tegen die healer op dat moment van... ja, ik heb het idee dat ik misschien wel iets bij me voel... wat ooit een dochter van mij kan worden. En toen zei ze direct... oh ja, dat, dat, dat kan gewoon. Dat had ik ook met mijn zoon. en uh, Dus toen ik dat hoorde, dacht ik... wow, oké, okay. hier wil ik meer van weten. Dit is eigenlijk het mooiste wat ik ooit heb gehoord... Dus de energetische wereld of de lichtwereld of whatever, um, kreeg ineens ook iets ontzettend moois. Want hoe bijzonder dat er een ziel is die bij mij geboren wil worden, bij mij, bij dit, dit, dit stuk leven, wat het echt gewoon helemaal niet weet op dit moment. Um, ik, wil, ik, wil, ik wil er alles aan doen om haar niet in het leven te laten stappen waarin ik ooit heb moeten stappen. Dus ik wil dat zij, als ik straks ooit klaar ben en moeder mag worden... Um, dat zij op een plek kan geboren worden van liefde en van veel minder pijn. En nu ik dit uh, uitspreek, ontroert dat mij enorm. Um, en voel ik daar een emotie bij, omdat ik me nu realiseer en besef... dat mijn hele reis tot nu altijd gebaseerd is geweest op liefde... Liefde voor mijn ongeboren dochter, liefde voor het leven, euh, liefde voor de aarde. Maar ook liefde voor al die andere kinderen die hier geboren willen worden. Bij moeders zoals ik, die gewoon echt willen zeggen tegen hun ouders van... Ik wil jou, <lacht> ik wil, I want you, 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 you. En als je daar nu nog niet op vertrouwt, ga daar dan aan werken. Want ik ga bij jou gebogen worden en die liefde gaat er zijn in ons leven samen. Vertrouw daar maar op. Dus dat, um, dat kwam er toen bij. Dus dat gaf mij een, een, een nieuw gevoel. En um, het, gaf me soms ook een het, het gaf me soms ook een beetje een, een obsessief gevoel. Want ik wilde eigenlijk van alles weten. Ik dacht, oké, okay, als ik dit nu voel, wanneer kom je dan? En wanneer word je dan geboren? En is Antoine dan jouw vader? En Antoine die had toen echt heel uitgesproken nog geen kinderwens. Dus daar hebben wij heel veel ruzie over gehad. Uh, omdat hij mij daarin niet begreep. Ik voelde in één keer, dit, dit voelde voor mij alsof ik al een dochter had. Alleen ze was er nog niet in fysieke vorm. En de hele wereld begreep dat gewoon niet. Er waren zelfs mensen die eigenlijk liever niet wilden dat ik erover sprak... terwijl dit zo groot voor me voelde. Tegelijkertijd was ik dus op dat helende reisje van mij... en uh, ging ik me echt wel steeds wat beter voelen... en ging ik um, de liefde herkennen in het leven, begon ik me wat veiliger te voelen in mezelf, om te gaan met mijn uh, gevoeligheid, dacht ik. Uh, en begon ik daarover te schrijven. Dus toen begon ik blogs te schrijven vanuit Blooming Daisy... die heel erg gingen over persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid. En uh, dat was eigenlijk het, eigenlijk het startpunt van mijn schrijven. <clears throat> ik zeg dat ik toen dacht dat ik om had leren gaan met mijn gevoeligheid. Omdat ik vooral toen nog in het heel erg het zielige HSP-hokje zat. Van, ik ben zo gevoelig en de wereld is te hard voor mij. En ik ben zo gevoelig en de geluiden zijn te hard voor mij. Dus ik voelde me daar niet in mijn kracht staan. Ik voelde me daar zelfs een beetje een slachtoffer van. Dat ik zo gevoelig was. En ik ging me heel erg terugtrekken. Ik ging me heel erg uit situaties halen. Um, sowieso dat leven van drank en drugs wilde ik totaal niet meer. Dus ik stopte volledig met drinken. Ik ging echt een beetje meer de kant op van een soort heilig leven. Waarin ik heel erg graag wilde bewijzen dat ik uh, mijn lichtwaardig was. Um, dus ik werd een beetje een spiritueel prinsesje. <lacht> ik had hele hoge eisen voor mezelf waaraan ik moest voldoen. En um, ook dus hele hoge eisen gesteld aan mijn partner. Want ja, ik wilde toch... Ooit dat gezin vol liefde hier op aarde. Dus ook hij moest perfect zijn. Dus het perfectionisme wat ik in mijn hele leven al mee had genomen. Dat kwam ook in het spirituele stukje uh, tot zijn recht. Uh, nou ja, ik werd verder geleid op mijn pad. Ik kwam op een gegeven moment op het Happiness Festival. Daar was ik alleen naartoe gegaan. Ik kwam in de joer terecht bij Cosmic Woman. Ik kocht dat boek. Ik vond het fantastisch. Um, zij werd voor mij een soort idool een kosmisch bewustzijn, een kosmisch woman zijn... Uh, leven met het ritme van de maan. Uh, ik werd onderdeel van een community. Um, ja, en daar kwam ik in contact met een, met een soort ja, gids... die dan een lijntje met boven had en antwoorden op vragen kon vinden met een pendel. En daar ben ik uh, sessies mee gaan doen. Ik weet niet of ik nou chronologisch praat, maar ik voel dat ik nu hierover wil praten. En daar ging ik sessies mee doen en dat was in het begin, um, de eerste sessie was heel mooi, want uh, ik zei tegen hem, ja, ik speel met het idee om, met een, om een boek te gaan schrijven. Ik voel dat zo sterk in mijn hart en ik voel dat het gaat over uh, de reis richting een zwangerschap en um, bewuste conceptie. En nou ja, hij ging dan, dan even checken met mijn ziel en ja, dat klopte en dat was inderdaad de bedoeling. Uh, en zo uh, dacht ik, oké, okay, dan heb ik nu een gids gevonden met wie ik uh, kan samenwerken om dit boek te gaan schrijven. Um, dus ik voelde dat boek, ik wilde dat gaan schrijven, ik voelde daar... Heel veel liefde voor en ik merkte ook dat als ik op bepaalde plekken kwam en ik vertelde daarover dat vrouwen dat helemaal fantastisch en geweldig vonden. Ik krijg nu echt een heel zenuwachtig gevoel in mijn buik, ik weet niet waarom dat is, maar ik ga maar gewoon door met vertellen. Ehm... Um... Misschien dat deze persoon gewoon niet wil dat ik over hem ga vertellen. Ik zal het ook niet bij naam noemen, maar mensen die mij kennen... weten met wie ik gewerkt heb, dus wie, over wie het gaat. Um, wat ik heel erg ging merken in deze sessies... Wat, was dat er een hiërarchisch verschil ging ontstaan. Dus uh, er kwamen uitspraken zoals... Uh, ik heb Universiteit++ plus gedaan, jij uh, doet de Hoge Universiteit. Maar er was altijd een idee van... Um, ja, ik weet gewoon veel meer. Ik ben al veel wijzer. Ik weet hoe het allemaal werkt. Um, dit is ook mijn laatste keer op aarde als mens. Uh, waarschijnlijk omdat je dan moet denken dat hij dan daarna een soort guide wordt uh, in de hemel naast God of zo. Ik weet het niet. Um, er kwamen uitspraken een beetje. Het ging natuurlijk ook over int intimiteit en bewuste conceptie. Um, dus er kwamen ook gesprekken over intimiteit en over seks en... Ik herinner me dat er een keer een opmerking uh, werd gemaakt van ik zou wel eens willen weten hoe dat zou zijn met een licht zoals jij seks te hebben. Dus nu met mijn normale functionerende brein die niet helemaal in al is van iemand anders, denk ik dat is gewoon echt niet oké. Okay. Maar op dat moment slikte ik dat allemaal als zoete koek. En ik ging daar natuurlijk niet op in. Maar ik lachte het een beetje weg. En ik dacht, ja, het zal wel. Het is vast heel bijzonder voor mensen om mijn licht te kunnen zien. Ik weet het niet. Um, nou ja, dat ging zo een beetje door en ik was aan het schrijven. En um, ja, dat voelde goed, het schrijven. En uh, ik was onderdeel van een bepaalde community. Ik ging daar op een gegeven moment uh, naar een. Uh, een avond in een joort uh, waar we uh, een rieten van de baarmoeder gingen doen. Um, ik had die dag ontzettend veel hoofdpijn, weet ik nog. En uh, ik ben er uiteindelijk naartoe gegaan. Uh, echt vanuit een hele sterke wil, omdat ik daar zo graag bij wilde zijn. Um, maar nu ik inmiddels weet hoe liefde en verbinding voelt met elkaar... herken ik ook de plekken waar dat eigenlijk helemaal niet zo was... Dus zo'n avond um, ja, had mooie elementen, maar had ook elementen in zich... waarvan ik nu denk, ja dat, dat past gewoon niet bij mij. Maar dat heb ik daardoor kunnen ontdekken. Um, maar daar heb ik toen wel Sylvia um, ontmoet. En met haar... Ja, zij voelt voor mij echt als een menselijke engel die door God naar mij is gestuurd... <laughs> Niet om haar op een voetstuk te plaatsen, want ze staat juist heel erg met haar beide benen op de grond. Ze wil helemaal niet op een podium staan. Ze heeft het liever dat ik er niet benoem dan dat ik haar wel benoem. Maar ik wil wel zeggen dat er mensen zijn die gewoon echt heel, heel puur vanuit hun hart met mensen samenwerken. En die dus ook de juiste informatie naar zich toe gestuurd krijgen. Zodat zij mensen zoals mij um, kunnen helpen met het doen ontstaan. Van de mooiste dingen. Zij heeft zich nooit bemoeid met mijn boek. Of gezegd dit moet erin of dat moet erin. Zelfs in onze sessies bespraken we mijn boek niet eens. Het enige wat ze vroeg was. Hoe gaat het schrijven? En dan zei ik goed. Maar de inhoud hebben we nooit besproken. Dus dat wil ik wel heel duidelijk maken. Um, maar ik ontmoette haar daar. En ik, ik voelde zoveel vreugde in mijn hart. Ik dacht met jou moet ik gewoon. Met jou moet ik gewoon gaan werken. Dus ik ben. Um, uh, ik ben. Toen daarna uh, weggegaan, helemaal uh, de dertien maanden of grootmoeders... ik weet het allemaal niet meer, uh, maanceremonies. Uh, maar vanaf uh, dat moment voelde ik dus Sylvia... en toen voelde ik ineens heel sterk, oké, okay, met die andere gids wil ik niet meer samenwerken. Dat voelt gewoon niet meer goed. Laat ik nou gewoon eens even heel eerlijk zijn. Want ik wil daar heel graag bij horen, bij dat clubje... maar eigenlijk voelen heel veel dingen voor mij niet goed. Ik was ooit op een training... En um, ik weet nog dat ik in de pauze daarvan moest uh, huilen. Omdat ik dacht, maar dit is helemaal niet hoe liefde is. Dit is helemaal niet hoe het bedoeld is. En dan krijg je verhalen van, ja, dat is dan je ego die misschien tegenstribbelt. Um, maar dat was niet mijn ego. Dat was letterlijk mijn hart. Dat... Uh, uh, dat het bijna uitriep van dit is niet jouw plek. Dit is niet jouw plek. Dus ik heb um, toen met die gids gebroken. En ik weet nog um, dat ik die avond... Uh, ik had hem een uitgebreide mail gestuurd. Ik vond het best lastig. Um, en toen kreeg ik een heel zakelijk... Een beetje koud mailtje terug. En um, toen dacht ik... Uh, ja, het is echt goed zo. En uh, diezelfde avond nog... Um, nou voelde het echt alsof ik uh, met honderdduizend uh, duistere bommen werd uh, bekogeld. Ik heb toen zo'n paniek en angst gehad. Waardoor ik dacht, oké, okay, ik heb een hele goede keuze uh, gemaakt. Want iets is mij nu aan het zeggen. Doordat je de keuze hebt gemaakt, heb je nu angst. Dus je moet die keuze terugdraaien. Maar dat was natuurlijk de omgekeerde wereld. Dus toen merkte ik van... Um, soms willen uh, mensen zich ergens bemoeien. Zeker in het geval van mijn boek. Omdat ze uh, gewoon de potentie ervan zien. En er eigenlijk bijna een soort van um, donkere deken overheen uh, willen leggen. Um, en daar zijn, dat, zijn zeker, dat is zeker niet met de beste intenties. Um, dus ik ben uh, gaan schrijven. Uh, vanaf dat moment. En eigenlijk alles wat ik daarvoor had geschreven... toen ik nog met die maanden en weet ik het allemaal bezig was... kon ik allemaal in het prullenbakje kiepen. Vanaf dat moment uh, werd ik in mijn schrijven uh, echt geleid. Ik had, gekozen, ik had gekozen voor licht. Ik wilde het vanuit licht doen. En ik wilde een boek schrijven dat niet uitging... van het feit dat we allemaal te helen hebben, kapot zijn en weet ik het allemaal... Maar wat als we heel zouden zijn? Hoe ontstaat nieuw leven dan? Hoe is het oorspronkelijk bedoeld? Um, dus echt vanuit die heelheid. En dus eigenlijk echt vanuit de oorspronkelijke schepping van God gekeken. Ik voelde dat ik gewoon een hele zuivere, pure afstemming had met dat licht. Ik voelde dat ik een hele zuivere en pure afstemming had met de aarde. En ik voelde heel veel kinderen zoals Bloem... Die mij hielpen tijdens het schrijven om hun ouders te vertellen wat belangrijk is voor hun komst. En die misschien ook wel moeders hebben die een beetje in dat spirituele wereldje verzeld zijn geraakt. En zich daarin misschien ook wel hebben verloren. Om ze te zeggen, stap daaruit. Hou op met die regels. Ga niet in de spirituele gouden kooi zitten. Maar wees een mens. Wees een mens zoals een mens bedoeld is. Wees aanwezig in liefde, want dat is genoeg. Um, ja, dus ik ging, ik ging in die tijd, ik stapte uit de communities. Ik ging, ik denk wel drie maanden offline van Instagram. Uh, de pandemie ging, uh, ging van start. Um, ja, het was een hele fijne, vrije tijd. En ik merkte dat eigenlijk alles waarin ik een beetje in... ...gerold was qua spiritualiteit... ...omdat ik dat super interessant vond... ...en dacht dat dat dan zou horen bij zo'n licht zoals ik... ...of zo'n voeler zoals ik... Uh, ...daar werd ik ook weer een beetje uitgerold. Um, dus ik ging eigenlijk heel logisch... ...biologisch, wetenschappelijk kijken... ...naar waar komt nieuw leven vandaan... ...hoe ontstaat nieuw leven... ...en tegelijkertijd was ik uh, met Sylvia aan het werk... ...om alles wat gewoon niet in lijn was... ...met mijn oorspronkelijke licht weg te poetsen... En te ontdekken wat dat licht nog meer in zich droeg. Um, dus eigenlijk werd ik gewoon uitge, uitgezuiverd. Ik werd enorm uitgezuiverd. En dat betekende dus ook dat bepaalde contacten die ik had opgedaan... Uh, dat, die, uh, dat die weer ophielden met bestaan en dat ik echt mijn eigen weg mocht volgen. Uh, ik dacht toen uh, met de aarde, met de zon. En dat was gewoon een weg met God. Want God wilde mij wel vertellen hoe bijzonder nieuw leven wel niet is. En hoe conceptie werkelijk ontstaat. En dat we niet uh, een maand meditatie hoeven te doen of een ceremonie voor nieuw leven. Maar dat we um, nieuw leven, dat dat in de handen ligt van God. En dat we daar ons uh, aan mogen overgeven. Um, ja, dus uh, via Sylvia werd ik ook weer geleid naar een uitgever. Um, die werkte op basis van eigen investering. Zij was vooral ook super nuchter. Helemaal in geen enkele community actief. Gewoon lekker haar eigen ik. Met beide benen op de grond. Maar heel open voor spiritualiteit. Uh, en zeg ik spiritualiteit? Ja, oorspronkelijke spiritualiteit wil ik het graag noemen. En niet wat er van alles van is gemaakt door de wereld en door de mensen. Um, dus ik ging met haar samenwerken was super nuchter, super verhelderend. Ze heeft eigenlijk nooit suggesties gedaan uh, voor mijn teksten qua inhoud. Ze heeft alleen bij sommige plekjes geschreven van wat bedoel je hiermee? Um, dus op een gegeven moment heb ik mijn eerste manuscript met haar gedeeld, dus zij ging dat redigeren. Zij vroeg bij sommige stukjes wat bedoel je hiermee? Toen kreeg ik het terug en toen ik het terugkreeg, toen had ik een soort van ontwaking gehad. Een ontwaken van het ontwaken. Dus niet een spirituele ontwaking van de regering, de slechte aliens... en weet ik het allemaal. Maar een ontwaken van, wow, als je je daar allemaal mee bezighoudt... dan stap je eigenlijk uit het leven zelf. En dan word je constant afgeleid. Dan stap je misschien wel uit je baan. Um, je negen tot vijf leven, maar dan ga je van negen tot vijf leven... om weet ik veel wat allemaal te ontdekken. En dat is niet wat ik wil dat is niet wat ik wil. Ik wil absoluut in waarheid leven, maar wel waarheid van God. En niet allerlei zijpaadjes nemen met allerlei afleidingen... en wat er allemaal wel niet mis is met wie dan ook. En ik weet het niet. Ik moest constant denken aan Snape in Harry Potter... die constant de bad guy was. En dat je in het laatste boek erachter kwam dat hij eigenlijk gewoon goed was... en al die tijd een compact had gesloten... Een pak, dat compact, een pak dat gesloten met perkamentes. Dus ik dacht, wat je ziet op het eerste oog... dat is sowieso niet meer, niet meer te vertrouwen. We zaten vol in die covid-gekte, vaccinatiegekte. Um, nou ja, noem maar op. Um, dus ik was helemaal voor mijn gevoel wel um, uitgezuiverd... van al die illusies, van de illusies, van de illusies, van de illusies... En ik kreeg mijn manuscript terug en ik dacht, mijn hemel, wat staat er toch nog een onzin in eigenlijk. En echt, ik heb zoveel stukken weg kunnen halen over, over nou ja, van alles. Waar ik misschien eerder dacht dat ik een soort van spirituele vrouw moest worden in verbinding met... Kristallen en de manen, ceremonies. Dacht ik echt: laat mij maar gewoon een mens zijn. Een puur mens zijn in verbinding met mijn licht. En dat licht komt van God. En dat is voor mij gewoon goed genoeg. En ja, dat is magisch. Want ik vind hoe het hele heelal, de mens, een baby, hoe alles ontstaat, vind ik super magisch. Um, maar dat is wel gebonden aan natuurlijke wetten. En dat zal nooit ontstaan uit mijn handen, zonder toestemming. Um, zonder dat het in mijn binnenwereld klopt. En mijn binnenwereld is liefde. Mijn binnenwereld is licht. En alles wat... Um, iets anders doet... Um, geloven... Um, wat mij uit lijn brengt... met die overtuiging dat ik heel ben... of dat ik iets nodig heb van de wereld... of van een, weet ik veel, guru of gids, of whatever. Um, dat klopt niet. Dat wil ik niet in mijn boek hebben. Ik wil mensen... Laten weten dat ze goed genoeg zijn. Dat ze gecreëerd zijn met zoveel liefde. Dus eigenlijk Gods liefde kwam naar voren. En dat, daardoor deed ik dus automatisch afstand. En nam ik afscheid van ja, heel veel dingen eigenlijk. Um, ik vond het niet meer belangrijk om kristallen in huis uh, te hebben voor weet ik veel wat... Of, het werd gewoon allemaal wat minder belangrijk. Dus ik nam er langzaamaan al steeds meer afscheid van. Ik had nog wel van die orakelkaartjes in huis. En dat vond ik leuk om af en toe om wat leiding te vragen. Maar ja, het, 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 het was, dat was niet meer de stem van mijn leven, zeg maar. Dus het zwakte wel allemaal een beetje af wat ik ooit belangrijk had gevonden. Um, dus ik werd eigenlijk gewoon weer met mijn beide beentjes op de grond gezet. Doordat ik mijn boek schreef. Doordat, dat, doordat ik mijn boek schreef, ben ik letterlijk uit bepaalde stromingen en richtingen gehaald. Omdat die gewoon niet goed voor mij waren. En gewoon niet in lijn waren met wat het plan voor mijn boek was. Dus ik heb mijn boek ook echt alleen geschreven zonder invloed van wie dan ook, alleen maar geleid. Door liefde, alleen maar geleid door God alleen maar in verbinding met het plan voor deze kinderen... voor deze moeders, voor mijn kind, voor, voor mij als moeder. En ik werd van een, nou ja... een mens dat totaal niet wist wat ze was... ging ik naar een soort spirituele prinses... ging ik naar, ja, doe maar gewoon normaal. Dan doe je echt al gek genoeg. Maar in de ogen van de wereld was ik wel nog steeds die spirituele vrouw. En was ik wel die vrouw misschien die allerlei dingen deed of, ja, of bij bepaalde dingen hoorde. Terwijl ik dacht, ja, ik hoor er helemaal niet bij. Heel vaak in gesprekken zei ik ook... ja, ik ben helemaal niet zo spiritueel als mensen denken. Wat ik heb opgeschreven is gewoon waarheid. Dat is gewoon biologisch. Alleen het lijkt voor sommige mensen bijna een sprookje... omdat we zijn vergeten dat God bestaat, dat we van God komen. En dat er naast een fysieke wereld uh, ook een energetische wereld bestaat... en dat er een stoffelijke en een onstoffelijke wereld bestaat. Maar dat is niet iets om in te geloven. Dat is gewoon iets wat in mijn wezen als waarheid wordt ervaren. Uh, dus daar kreeg ik heel veel weerstand op in de wereld. Want de wereld zei, nee, ja, jij bent spiritueel. En ik dacht, ja, nee, potverdorie, ik ben niet zo spiritueel... als dat jullie denken dat ik ben. Dus het was een hele grote strijd. En op een gegeven moment ben ik me daar een beetje in... Uh, ...verloren omdat toen mijn boek uitkwam... ...toen werd het bijna niet verkocht. En die uh, mensen die zeiden dat ze het zouden steunen... ...die deden dat niet. En mensen die um, ik op een voetstuk had plaatsen... ...die in de wereld praten over liefde en licht... ...en over het bouwen van de Nieuwe Aarde en weet ik het allemaal... die ontvingen mijn boek en die lieten helemaal niets weten. Nog niet eens een dankjewel. Je hoeft het niet mooi te vinden, je hoeft het niet geweldig te vinden... maar ik kreeg nog niet eens een fatsoenlijke dankjewel. Dus ik dacht, ik heb het gewoon mis. Ik, ik heb het verkeerd gedaan. Ik, ik, ja, ik, dit boek is misschien helemaal niet de bedoeling. Dus toen ging ik um, op zoek naar ja, waar, waar zijn dan mijn mensen? Dus in plaats van... Dat vertrouwen te voelen, wat ik altijd heb gevoeld, laten mensen maar naar mij toe komen. Um, als zodra ze het voelen, dan is het de bedoeling dat ze het boek lezen. Dan ging ik denken, oké, okay, ik moet ze gaan opzoeken. En wat kan ik doen om dit boek bij de mensen te krijgen. En toen kwam ik eigenlijk opnieuw in aanraking met mensen die mij zouden gaan helpen en die me weer gingen vertellen hoe groot mijn licht wel niet was en wat ik daar wel niet allemaal mee kon doen. Dus ik, eh, ik ben bijna in twee trajecten gestapt waar ik echt. ...duizenden euro's aan zou gaan uitgeven... ...omdat ze zeiden... ...ja, ik ga jou helpen... ...om wel die invloed te hebben in de wereld... ...en bla 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 bla... ...dat was een heel groot... ...een hele grote... Uh, ...mindfuck voor mij... ...omdat... Um, ...ik zo op zoek was... ...naar mijn mensen... ...omdat ik zoveel mooie prachtige moeders en kinderen... ...had gevoeld bij mijn boek... ...alleen toen het uitkwam... ...leek ze nergens te, te zijn... Dus ik werd gewoon beïnvloedbaar opnieuw. En gelukkig um, heb ik mijn lieve gids Sylvia... Um, bij wie ik op de juiste momenten kon vertellen... Hey, ik wil wat gaan doen, maar ik voel me er eigenlijk niet helemaal goed bij. En dat ze al tegen me zei... oh Daisy, als je dit al zegt, wat denk je dan? En dat, toen dacht ik... ja. Ja, en uh, de laatste keer dat dat gebeurde was afgelopen zomer. En toen heb ik tegen haar gezegd, oké, okay, help me alsjeblieft om een mens te zijn. En me te vertrouwen, te vertrouwen om een mens te zijn. Want ik voel dat er nog dingen zijn die niet oké okay zijn, waaraan ik gewoon wil werken. Waardoor ik niet meer zo vatbaar ben voor die verhalen. Waardoor ik gewoon stevig ga staan, waardoor ik ga vertrouwen. Ik was toen inmiddels al moeder geworden. Ehm... Um, um, ja, dus, dus help me alsjeblieft. En in dat nieuwe traject met haar... waar we eerst nog helemaal vol door het licht gingen... en echt alle uithoeken van mijn lichtwezen hadden... bekeken gingen we nu heel erg in mijn mens. En ik kwam ook achter shit. En dat ik gewoon nog shit bij me droeg. Waarin ik niet had willen stappen of willen voelen... omdat ik het gewoon te pijnlijk, te eng vond... Uh, dus al die keren dat ik die sessies had gedaan met andere mensen... waarin alleen maar de focus lag op mijn prachtig mooie licht... Um, ja, stapte ik eraan voorbij dat ik nooit, nooit in dat licht kon gaan leven... als ik nog ja, eigenlijk stinkende wonden in me droeg. Dus daar ben ik aan gaan werken en toen kwam God heel sterk naar voren... En ik zei op een gegeven moment, ik wil eigenlijk heel graag over God praten... want ik voel dat daar een relatie is die ik heel erg graag wil onderzoeken. Maar al die religie en uh, Jezus en um, alles wat ik daarover heb gezien in de wereld... vond ik eigenlijk verschrikkelijk en daar wil ik me niet mee identificeren. Isabelle Chapin die begon te praten op Instagram. Uh, en iedere keer bleef ik er maar naartoe getrokken worden... en waar ik het eerst echt vervloekte... Ging ik op een gegeven moment de liefde zien en um, ging ik preken kijken. Um, en toen dacht ik in één keer, pot voor <laughs> Dat ontwaken van het ontwaken wat ik dacht te hebben gedaan in het jaar daarvoor. Dat had mij zeker geholpen om een heel zuiver boek neer te zetten. Alleen toen het in de wereld kwam. Toen kwamen er allemaal energietjes eigenlijk van... Hmm, ...kom in ons kamp, hmm, kom maar bij ons, kom maar bij ons. Omdat het gewoon zo duidelijk was dat dit boek... ...verbonden is, is aan iets groters dan ikzelf. En dat moest op een bepaalde manier denk ik gewoon... Uh, ...verhinderd worden. En of ik dat nou dan vanuit mezelf of vanuit mijn pijn heb gedaan... ...of wat dan ook. Ik heb echt heel veel... Uh, weerstand, misleiding um, en van alles en nog wat ervaren in die wereld... die zei dat ze me zo zouden omarmen. Toen ik werkelijk mijn waarheid ging spreken, werd ik helemaal niet omarmd. Sterker nog, ik werd afgewezen, ik werd genegeerd... en er werd gedaan alsof ik gewoon niet meer bestond. Dus die liefde waarover ik sprak en schreef... die was helemaal niet welkom op die plekken... waar zoveel over liefde en licht werd gesproken... Um, ja, dus waar ben ik nu in mijn verhaal? Wat, wat wil ik nu hiermee zeggen? Wat mag ik hier nu mee zeggen? Ja, ik ben er even stil van. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik, ondanks dat ik de allerbeste en zuiverste intenties had met mijn boek vanaf het begin... en dat het boek echt volledig vanuit liefde is geschreven... en echt alleen maar heeft kunnen bestaan... omdat het gewoon door God geleid is... Um, ben ik tijdens de reis met het boek in de wereld... met zoveel mensen in aanraking gekomen... waarvan ik dacht dat ze dit plan voor de aarde, de bewuste conceptie... het plan voor de aarde, laat ik het gewoon... die ook vrede op aarde willen... Um, daar ben ik heel erg door um, teleurgesteld eigenlijk... omdat ik dacht dat al die mensen in die wereld de allerbeste intenties hadden. Um, en dat bleek gewoon niet zo te zijn. En zeker als het gaat over kinderen en over moeders... en over hoe belangrijk het is dat die beschermd worden... in hun kwetsbaarheid, in hun openheid, in hun wil om het goed te doen voor hun kinderen... Um, wordt er ook heel veel ingespeeld op onzekerheid. Worden er heel veel moeders gewoon misleid in te moeten denken... je hebt dit nodig, je hebt dat nodig. Oh, je bent een vrouw. Um, de vrouwelijke energie. Ik ben nooit bij een, een, uh, een uitgever geweest... waarvan ik dacht dat ik daarmee zou moeten werken... omdat zij een, uh, um, hoe zeg, een nieuwe tijdsuitgever was. En zij vond heel erg dat mijn boek ging over de divine uh, feminine... En, uh, dat je misschien wel op sommige planeten... dat ze daar een diploma moeten halen voordat ze een kindje mogen krijgen. En, dus daar was ook weer heel veel invloed van... Um, van zo zou je boek eigenlijk moeten worden. Dus daar ben ik toen eigenlijk ook heel snel weggeleid. Uh, Dit boek is zo puur en zo eerlijk en zo kwetsbaar en zo open... dat als het in de juiste handen terechtkomt... dat het in hele goede handen is en dat het... Heel veel voor je kan betekenen omdat het je echt in contact brengt met onverwaardelijke liefde. En mensen die nog niet vanuit die onvoorwaardelijke liefde leven... en er überhaupt eigenlijk stiekem nog niet in geloven... terwijl ze er wel over prediken... die weten niet wat ze ermee aan moeten. Die doet het bijna pijn aan hun ogen. Die branden hun handen bijna aan de kaft omdat ze het gewoon echt niet weten. Um, dus waar mijn verhaal vandaag over gaat... is dat het echt, echt... Echt oké okay is als je op bepaalde momenten hebt gedacht: van oh, ik heb het nu gevonden bij deze persoon. Of deze persoon gaat me misschien wel helpen om mijn ware zelf te belichamen op deze aarde. En het is echt helemaal oké, okay, want we komen uit zo'n. Zo... Ik kwam uit zo'n. ...liefdeloze wereld eigenlijk... ...dat alles wat maar een fractie van die liefde in zich had... ...of maar een beetje op die liefde leek... ...waar ik zo naar verlangde... ...dat ik dat met beide handen aangeef... ...en hoopte dat ik daar mijn verlossing in zou vinden. Um, de realiteit was... ...dat ik het heel erg extern heb gezocht... ...en buiten mezelf heb gezocht... ...terwijl toen ik vanuit dat licht echt ging schrijven... ...zei God eigenlijk tegen mij... Uh, ...lief kind, lieve dochter... Ik heb jou gevuld met zoveel liefde, zoveel wijsheid, zoveel kennis, zoveel licht. En ik weet dat je daar iets heel moois mee gaat doen. Ik weet dat je daar iets heel prachtigs mee gaat doen. En ik ga je daarmee de wereld insturen. En je gaat daarmee in verleiding komen om misschien wel een pad te kiezen. Wat, jij, wat jou niet past. Maar weet dat ik jouw herder ben komt hij toch? Ik dacht, ik ga niet van dat soort dingen zeggen. Maar weet dat ik jouw herder ben. Dus al dwaal je af. Ik zorg altijd dat je weer op het juiste pad terechtkomt. Want dit boek is de bedoeling. En dit boek gaat er komen. En jij gaat dit boek maken. En ik ga je bijsturen. En ik ga de juiste mensen op je pad komen. En je gaat voelen wie niet de juiste mensen voor je zijn. En je gaat dit boek geboren laten worden in de wereld. En het gaat mensen helpen. En het gaat mensen wakker schudden. En het gaat mensen... Uit die spirituele misleiding halen. Want nee, je hebt geen kristallenzet nodig om zwanger te raken. Je hebt geen kwantumveldmisleiding nodig om een baby te manifesteren. Je hebt het vertrouwen nodig in God. Je hebt het vertrouwen nodig in de natuur. Want als jij vanuit die energie, vanuit die liefde, vanuit die onverwaardelijkheid... een kindje verwelkomt op aarde... dan ga je dat kindje dragen in vertrouwen dan ga je in gezin zijn, in liefde, in vrede, dan is God letterlijk bij jullie thuis. En als ik dat zeg, God is bij jullie thuis, dan betekent het dat er echt onvoorwaardelijke liefde in jullie huis is. En ja, in mijn boek gaat het wel over de sterren. En gaat het wel over mijn oorsprong op een andere planeet. Maar dat is ook gewoon waarheid. Dat is niet iets... Spiritueels, dat is letterlijk de hemel bestaat uit allerlei planeten en sterren. En er zijn een heleboel andere plekken waar God jou kan geboren laten worden voordat je naar de aarde komt. En zo is dat ook bij mij gegaan. En dat is mijn oorspronkelijke verhaal. En dat is mijn waarheid. En zo komen er dus uit dat hele universum nog heel veel andere soorten uh, kinderen naar de aarde toe om hier geboren te worden... Waarvoor dit boek ook heel belangrijk is. Omdat het je opent voor een grotere realiteit dan hoe je die leert in de wereld. En het opent je voor het licht en de kracht die daarin schuilt. En de gewenstheid uh, van jou hier op deze aarde. En jouw bestaansrecht en jouw geboorterecht. En dat liefde jouw geboorterecht is. Um, dus ja, ik... Um, ik denk dat dit... Ik heb bijna drie kwartier gekletst. Uh, maar vandaag werd, werd ik erop gewezen dat je soms dingen niet alleen maar moet doen voor je eigen gewin om, of om je bedrijf te laten groeien, maar dat je verhaal misschien wel een katalysator kan zijn voor een ander. Een opening voor een ander. Ik weet dat er nu superveel mensen tussen het spirituele en God in aan het hangen zijn en dat ze moeten denken... Dat ze bijna denken, is alles wat ik heb gedaan wel juist? Ben ik fout geweest? En het maakt allemaal niet uit of je fout of goed bent geweest. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je die ervaringen hebt gehad. Het gaat erom dat je hebt geleefd. Het gaat erom dat je misschien wel dingen hebt gezien... waardoor je nu weet, dat is niet oké. Okay. En ik wil geen cultuur bouwen. Ik wil geen spirituele wereldcultuur bouwen... waarin ik eigenlijk dingen doe die ik niet oké okay vind. Want ik deed. Alsof ik de dingen oké okay vind. Alleen maar omdat ik niet buiten de groep wilde vallen. Alleen maar omdat ik dacht. Maar dit is, dit is die alternatieve realiteit waarin ik hoor te leven. Maar ik ben eruit gestapt. En het is echt best wel moeilijk soms. En het vraagt gewoon om heel veel vertrouwen in God. <lacht> en heel veel vertrouwen in de woorden die ik heb mogen opschrijven... maar iedere keer word ik eraan herinnerd... dat dit boek groter is dan ik... dat het werk, mijn verhaal groter is dan ik. En als ik iemand kan helpen vandaag... door het delen van mijn verhaal... en door te vertellen dat het oké okay is... om in spirituele misleiding te stappen... dat er echt altijd iemand is... die ontzettend van je houdt... die erop wacht totdat je thuis komt... die je met open armen gaat ontvangen... die met zoveel liefde klaarstaat om jou te ontvangen. Als ik iemand dat mag meegeven met dit verhaal... dan doe ik dat met al mijn liefde. En dat doe ik niet alleen voor mezelf... maar dat doe ik ook voor alle moeders... die in deze tijd zwanger willen worden. Die in deze tijd... van hot naar her worden gestuurd. En zover van zichzelf... Um, zoveel afleiding krijgen. En ver geleid worden van zichzelf eigenlijk. En ik wil je terugbrengen naar jezelf... naar je oorspronkelijke verhaal... naar de liefde die je bent... naar het kind van God dat je bent... De zon der zonnen, de grootste bron van wijsheid, heeft jou laten ontstaan. Heeft jou geholpen om naar de aarde te reizen en geboren te worden met je ouders. En als die ouders je pijn hebben gedaan, dan spijt dat me voor je. Ik weet hoe het is. Ik weet hoe het is om niet begrepen te worden. Ik weet hoe het is om ontkend te worden. En ik weet dat het pijn doet. Maar er is één iemand die je nooit zal ontkennen. Maar dan ook echt nooit. En dat is God. En die is er voor jou. Dus... Pak zijn hand. Pak mijn hand. Laat me je helpen voelen wat liefde is. En dan niet zomaar liefde, maar de grootste liefde. Stap daarin met vertrouwen. Hou mijn boek vast om er een vleugje van te krijgen. Maar weet dat dit boekje gaat leiden naar de bron in jou. En die bron in jou zal je uiteindelijk thuis laten komen bij God. In jouw leven. Hier op deze prachtige aarde. Want deze aarde heeft ons nodig. Deze aarde heeft het niet nodig dat we nog honderdduizend kristallen uit de grond gaan boren. Want dat is haar lichaam. En we doen haar pijn als we dat doen. En er zijn zoveel dingen die worden gedaan omdat we denken dat we ze nodig hebben. Maar als we naar de natuur van alles kijken, als we naar de, de biologie gaan kijken, als we naar de eenheid in alles gaan kijken. Dan gaan we zien dat wat we denken dat we doen om de aarde te helpen haar eigenlijk beschadigt. En ik weet dat dat niet leuk is om te horen, maar je moet het wel horen. Want laten we alsjeblieft hier de dingen gaan doen vanuit een duurzaam perspectief. Vanuit het gunnen van rust aan het nieuwe bewustzijn dat diep in de aarde geboren is. Laten we haar helpen om die oude lagen los te laten en te laten helen. Laten we ons openstellen voor de begeleiding van God... Want die heeft het masterplan. En die weet waar jij nodig bent. Dus vertrouw daarop. Weet dat je hier welkom bent. Weet dat jij liefde bent. Weet dat jij als een prachtige mooie ster bent. Nu levend als een mens op aarde. En open je hart voor die waarheid. Want jij bent zo welkom. Maar je bent ook echt nodig. En deze kinderen hebben moeders nodig. Die hier ontwaakt in hun kracht... als een moederleeuw instaan. Want al vanaf de zwangerschap... word je afgeleid. Al vanaf de zwangerschap... en zelfs daarvoor gaan mensen aan jou vertellen... wat goed voor jou is. Maar niemand, niemand... kan jou vertellen... wat goed voor jou is. Dat kun jij alleen maar zelf voelen. Want dat voelen staat in verbinding met jouw thuis. En jouw thuis is jouw licht. En jouw licht komt van God. En zo is alles prachtig mooi verbonden. Dus... Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen. Of kunnen inspireren. En um, ja, stuur me altijd een berichtje als je voelt. Als je iets wil vragen. Of als je naar me uit wil reiken. Um, je kunt ook langskomen in de lichtpraktijk. Dan gaan we gewoon een super mooi magisch moment. Samen met God. Samen met de aarde. Samen met al het licht wat er voor jou aanwezig is. Voor jou creëren. Ik doe dat gratis. Het is kosteloos. Het is op donatiebasis officieel, maar ik doe dit echt vanuit liefde en ik weet dat God op een manier altijd voor me zal zorgen. En hij vroeg me en ik voelde en ik zei ja tegen dit doen op donatiebasis en dat is gewoon de manier waarop ik nu wil werken. Want ik heb liever dat heel veel mensen met welke portemonnee dan ook geholpen kunnen worden door deze prachtige liefde in deze praktijk. Um, dan dat ik uh, moet gaan manifesteren en uh, mijn money mindset moet inzetten. Om weet ik veel wat te vragen voor iets wat ik gewoon vanuit liefde door wil geven aan een ander. Dus dankjewel. Een hele dikke kus voor jou en heel veel liefde. En wie weet zien we elkaar en zo niet dan wie weet tot ooit. We zijn in ieder geval sowieso in liefde verbonden. Want we zijn samen één grote familie. En het is heel belangrijk en de hoogste tijd dat we dat gaan herinneren.